0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech Aujourd'hui, pour ouvrir cette émission, une avant-première. Nous découvrirons les résultats de l'étude annuelle sur les menaces informatiques qui pèsent sur la France et sur les pratiques de sécurité des entreprises. Alors, ce rapport est le fruit du travail du Clusif, qui est l'association de référence sur la sécurité du numérique en France. Nous aurons en ligne l'un des membres du conseil d'administration, Lionel Mourer. Et puis ensuite, au cœur de ce rendez-vous, eh nous mettrons les pieds dans le plat pourquoi est-ce si souvent compliqué quand l'État se lance dans des grands plans numériques Ce sera l'objet de notre discussion avec nos invités ici présents. Benoît Thiolin, penseur et acteur de la révolution numérique, qui nous fait l'honneur de revenir sur ce plateau pour la deuxième fois. Merci beaucoup. En revanche, c'est une première pour Émile Marzol, qui est journaliste numérique, action publique chez Acteur Public. Merci d'être avec nous. Nous ferons également appel à notre grand consultant du jour, Jean-Marc Sylvestre himself, journaliste économique, présentateur de Small is Smart sur notre chaîne. Et puis avec nous, déjà en plateau, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news dans quelques minutes. On terminera cette émission avec de nouveaux conseils pour se protéger des attaques et un voyage spatio-temporel. Mais d'abord, une avant-première très Terre à terre, le rapport d'uclusif sur les menaces informatiques qui pèsent sur la France. Bonjour Lionel Mourer, merci d'être avec nous en ligne. Vous allez présenter dans quelques heures, aux côtés de Jérôme Notin, qui est le directeur du dispositif national euh, cybermalveillance.gouv.fr, les résultats euh, de votre étude qui dresse chaque année un panorama des politiques et incidents de sécurité. Alors, quelles sont les tendances et les faits marquants
1: Bonjour, effectivement. Euh, nous allons présenter, je vais présenter euh, cet après-midi euh, les, les résultats pardon, de l'étude MIPS. Excusez-moi, j'ai un gros écho. Ça va, on n'entends euh, pas votre écho. Vous pouvez continuer. Bon, okay. Désolé. Euh, je vais donc présenter les résultats de l'étude MIPS euh, qui, font, euh, qui vont permettre de montrer les pratiques de sécurité. Je vais reprendre.
0: Qu'est-ce qu qui ressort de, de ce panorama Quels sont les faits qui, qui sont les plus marquants, si on devait en retenir quelques, je ne sais pas, deux, trois je...
1: Alors, les faits les plus marquants euh, aujourd'hui. Euh... Globalement, la sécurité de l'information dans, dans les entreprises. Alors, Notre étude porte tout d'abord, juste pour préciser, sur les entreprises de plus de 100 salariés euh, et donc euh, couvre un panel assez assez large, hein, euh, des petites, des moyennes, euh, des ETI et également des grands comptes. Et le premier fait marquant, c'est que globalement, la sécurité de l'information euh, avance, j'ai envie de dire, tranquillement. D'année en année, alors cette étude a lieu tous les deux ans, elle n'est pas annuelle mais bisannuelle, euh, d'année en année on est effectivement sur un modèle où euh, on, on se rend compte que la sécurité de l'information euh, prend sa place tranquillement avec quand même un certain nombre de choses qui sont encore aujourd'hui pas prises en compte, euh, j'ai envie de dire au bon niveau, de la bonne façon. Euh, la première des choses que je pourrais euh, signaler, qui pour moi est un chiffre vraiment euh, marquant, c'est que 56% des entreprises aujourd'hui euh, remettent en cause euh, systématiquement chaque année les budgets de la sécurité de l'information euh, et que 8% euh, ont sanctuarisé ces budgets. Alors, euh, on, on se rend compte qu'encore une fois, je dis encore une fois parce que c'était déjà le cas dans les études précédentes, les budgets de la sécurité de l'information, même si beaucoup, tout le monde en parle, vous avez d'ailleurs annoncé dans votre, dans votre introduction qu'il y avait aussi un sujet sur, sur comment se protéger, ben effectivement, aujourd'hui, tout le monde parle de cybersécurité, tout le monde parle de sécurité de l'information, des attaques qui sont présentes un petit peu tout partout, euh, mais seulement 8% des entreprises sanctuarisent ce budget. Ça veut dire que, ces budgets de la sécurité de l'information restent une variable d'ajustement au sein des organisations.
0: Donc, question, Vu avoir, comment, comment justement convaincre aujourd'hui les décisionnaires euh, d'engager des budgets réguliers et peut-être même croissants puisque les, les menaces augmentent Quel type de menaces euh, ont vraiment frappé les grandes entreprises là, ces, derniers, ces Alors, derniers mois puisque votre annonce est sur les, les années passées
1: tout à fait. Alors, effectivement, hein, l'enquête porte sur des chiffres 2019 euh, et puis sur les chiffres des années antérieures. Euh, quelles sont les grandes menaces Alors, l'occlusif s'intéresse bien sûr à la cybercriminalité, mais pas que. On, on s'intéresse à tout type euh, de menace qui va porter euh, sur euh, les systèmes d'information. Donc la, ce qui arrive en tête euh, des différents euh, euh, incidents de sécurité, hein, c'est comme ça que nous on les appelle, euh, ce sont les pannes d'origine interne. Donc on l'oublie trop souvent, hein, mais la bonne vieille panne informatique, euh, elle est encore euh, souvent présente. Euh, ça c'est la première, la première menace qui touche les systèmes d'information. Et puis un petit peu plus loin arrive effectivement tout ce qui va être euh, attaque par virus, par ransomware, par voilà. Ça c'est ce qui fait souvent la une ben, des différents journaux. Euh, mais c'est pas la première menace, mais pour autant elle n'est elle est pas très très loin de, de cette menace très technique que j'ai citée en premier, qui sont les, les, les euh Pardon, excusez-moi, les pannes d'origine interne. Euh, sur cette partie euh, pannes d'origine interne, ben euh, la bonne façon de faire, c'est de mettre en place un certain nombre de processus qui vont permettre de contrôler que les systèmes d'information fonctionnent correctement au quotidien. Sur la partie euh, plus, euh, plus, euh, je vais dire, attaque au sens euh, cybercriminel, ben là, effectivement, il y a tout un tas de, de dispositifs qui peuvent être déployés. Et... Euh, Aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de dispositifs sont déjà très présents. Je pense, je pense par exemple aux antivirus, aux firewalls, aux pare-feux, hein, qui sont des dispositifs techniques qui permettent de protéger les entreprises et les organisations. Ceux-là sont très, très fortement déployés aujourd'hui. Et puis, quand on va regarder des dispositifs un petit peu plus pointus, un petit peu plus, euh, qui permettent d'être de, de, un peu plus efficaces, tels que par exemple des systèmes de détection d'intrusion, ce qu'on appelle des IDS dans notre jargon, euh, ben, ces, ces dispositifs-là sont plus pour le coup, beaucoup moins déployés aujourd'hui au sein des organisations. Ça veut dire que encore de nombreuses organisations sont attaquables.
0: Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de, de mesures à prendre en compte aujourd'hui dans les entreprises. Moi, j'incite vraiment à suivre tout à l'heure votre restitution parce que ça doit permettre normalement aux organisations, mais aussi aux internautes d'ailleurs, de... De, de mettre en perspective leurs pratiques de sécurité par rapport aux risques réels. Et je précise également que vous aurez une restitution dédiée aux collectivités territoriales et aux internautes, mais ce sera plus tard, le 30 juin et le 7 juillet. Merci beaucoup tout. Lionel Mourer d'avoir été avec nous pour ces premières informations sur les menaces qui pèsent sur la sécurité en France. Merci à vous. C'est le moment de donner la parole à Victoire Sicora pour les news.
2: Bonjour Delphine.
0: Bonjour Victoire. On démarre avec Instagram qui lance un
2: format de vidéo courte pour concurrencer TikTok. Alors TikTok, vous le savez, c'est le réseau social privilégié des ados avec 800 millions d'utilisateurs. Un réseau social où on se filme sur des mini-clips vidéo en train de danser, chanter ou réaliser des challenges. Instagram a relevé le défi et propose une nouvelle fonction qui s'inspire grandement du format TikTok. Cette nouvelle fonctionnalité s'appelle Reels. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec Reels Reels propose aux utilisateurs de créer des vidéos de 15 secondes maximum qui peuvent être agrémentées de contenu audio, d'effets ou encore d'outils créatifs. Les vidéos Reels s'enregistrent comme une succession de petits clips et peuvent être partagées sur le fil d'actualité. On enchaîne avec une nouvelle carte de paiement qui sera signée Samsung. Initialement destinée au marché américain, la carte de paiement Samsung Pay pourrait arriver en Europe plus rapidement que prévu. Au Royaume-Uni, par exemple, Samsung s'est associé à Curve pour proposer ce nouveau service cette année. Et Curve, c'est quoi c'est une carte de paiement qui vous permet de centraliser toutes vos cartes. Ainsi, dans votre appli mobile, vous pouvez ajouter toutes vos banques et vous n'aurez besoin physiquement que de votre carte Curve. Selon l'endroit où vous payez, Curve piochera dans le compte de votre choix. Petit bonus, Curve ne prélève pardon, aucune commission à l'étranger.
0: En business, on a Dell qui envisage de réétudier sa participation dans VMware.
2: Le groupe américain étudie en effet plusieurs options concernant sa participation majoritaire dans VMware. La vente de ces 50 milliards de dollars permettrait notamment à Dell d'augmenter la valeur de ses actions et d'acquitter son endettement. Et alors à quoi s'attendre en cas de cession Quelles conséquences Alors tout d'abord, la décision ne devrait pas être actée avant l'année prochaine car Dell est engagée jusqu'en septembre 2021. Pour les analystes, la séparation des deux entreprises serait positive car elle permettrait de mieux valoriser les entreprises de manière individuelle.
0: On passe à la science avec un nouveau
2: record dont on n'est ne, pas du tout fier. Non, parce que 38 degrés en Sibérie, ça fait beaucoup. Un record absolu de température au nord du cercle polaire vient d'être confirmé par l'Organisation Météorologique Internationale. Un signe alarmant du réchauffement climatique alors que la Sibérie a déjà connu son hiver le plus chaud.
0: Je passe au News Soft avec Microsoft qui sort enfin une version grand
2: public de Teams. Et Teams, c'est 75 millions d'utilisateurs actifs par jour. Et pour cause, Teams s'est imposé comme l'outil indispensable du travail pendant le confinement. Boosté par le succès de Teams, Microsoft a donc décidé de sortir une version grand public. Merci beaucoup Victoire. C'est le Daphine. moment de
0: passer à notre débat. Que se passe-t-il quand l'État s'en mêle On a tous en tête quelques réussites numériques, ici, vous verrez, et euh, aussi de beaux fiascos. Alors certains se rappelleront du désastreux plan câble dans les années 90. Philippe Picard, qui est président de l'Association pour l'histoire des télécoms et de l'informatique, dans une tribune au Monde, écrivait que le plan câble correspondait à une vision idéologique... – Des télécoms, il a en tout cas enfanté d'une usine à gaz et engouffré pas de 30 milliards de francs à l'époque. Alors Benoît Thiolin, observateur averti des révolutions numériques, pensez-vous que l'un des travers finalement politiques, euh, des politiques pardon, de l'État, est le poids de l'idéologie qui euh, du coup est décorrélé de la réalité du marché
3: ?– Ça peut arriver… Mais euh, si on regarde un peu euh, dans le cimetière des grands projets informatiques ou numériques de l'État de ces dernières années, euh, on a en tête euh, Louvois, euh, c'est-à-dire le système au fond de paiement euh, du ministère de la Défense qui a eu de telles conséquences dans ce ministère que pendant pas mal d'années, hein. euh, les payes et les soldes des euh, soldats euh, ont été très, très compliqués à quitter avec euh, beaucoup de confusion, avec des gens qui recevaient pas les bonnes primes. Enfin, ça a été euh, une anarchie, un chaos en termes de RH au sein de l'armée pendant longtemps. Alors, si on prend cet exemple-là, est-ce qu'il y a eu, euh, on va dire, une défaillance idéologique Peut-être un peu dans le sens où... On a certainement fantasmé, c'est probablement un des problèmes, à mon avis, lorsque l'État euh, engage des grands chantiers numériques ou informatiques, on a probablement un peu fantasmé euh, le fait de faire un énorme projet qui allait résoudre un peu tous les problèmes. Mmh. Et euh, je dirais pour moi, c'est peut-être un des, une des caractéristiques, au fond, euh, euh, qui est commune euh, à ces échecs informatiques et numériques au sein de l'État, c'est que souvent, on a tendance à vouloir résoudre par l'informatique et le numérique des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, on va dire, dans, le, dans la vie réelle, enfin, ou en tout cas, par les organisations, par la réforme, par une réorganisation, par une modernisation des, des services. Alors, du coup, on confie ça à l'informatique. Mais l'informatique, c'est une phrase, en ce moment, qui est très à la mode, elle n'est pas magique. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément, et même presque au contraire, elle va souvent révéler, par son incapacité à, en fait, rendre le service, que, en fait, ce que l'on a conçu, euh, en termes d'organisation de, ter de services, de procédures, eh bien, ne fonctionne pas. C'est un peu comme si vous demandiez à des architectes de vous construire une tour très haute avec des parkings qui sont aussi proches du rez-de-chaussée que du sommet, avec des cuisines. Vous pouvez concevoir un cahier des charges d'un immeuble qui ne peut pas être construit. Alors le problème, c'est qu'en fait, ça paraît assez évident quand il s'agit d'un immeuble. On a un petit peu d'antécédents. Sur les projets informatiques, il faut souvent réaliser pas mal pour se rendre compte qu'en fait, on est sur des impasses fonctionnelles et qu'on ne peut pas tout simplement développer et faire fonctionner ce qui a été conçu
0: C'est intéressant, effectivement, de dire que même c'est un révélateur. Émile Marzol, vous suivez de près, vous, les politiques numériques de l'État euh, pour acteurs publics. Alors, du côté des tristes chantiers euh, plus récents, vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé, par exemple, avec le projet sirène qui visait à rénover les systèmes d'information RH hein, du ministère de l'Éducation nationale
4: alors le projet Sirène c'est un peu comme le projet Louvois ou même Source Solde, c'est un projet de, de RH. Et donc quand c'est de la RH, c'est toujours très compliqué, surtout dans la fonction publique, puisqu'il y a toutes sortes de règles à prendre en compte. Et là, donc, en l'occurrence, c'était pareil, c'était un grand programme qui devait se... durer des années. Euh, je sais plus, ça devait aboutir en 2012 au départ. Euh, finalement, ils ont abandonné en 2019. Euh, donc vous voyez que ça s'est bien étendu. Et il y a 400 millions d'euros qui ont été dépensés au lieu, au départ, de 60 millions
0: effrayant.
4: Donc, un et qu'est-ce qui s'est passé à
0: ce... Quelle a été la catastrophe hein
4: bah, En fait, comme on l'a dit, c'est un immense programme qui devait englober tous les personnels de l'éducation nationale, sauf qu'ils sont très différents. Il y a les personnels administratifs, des, des profs, avec des, des, des systèmes différents de, de congés, etc. Et donc, on ne peut pas faire un système unique. Et donc là, ils sont repartis euh, l'an dernier sur un, un programme un peu plus éclaté, où on, on va brancher, on va prendre par petites touches et euh, essayer de... de de... C'est-à-dire,
0: au lieu de partir sur un énorme cahier des charges, essayer d'avoir des méthodes un ça, peu ouais. plus agiles. Ça aussi, c'est le, le mot du moment. Alors, Benoît Thulien, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes aussi membre du Conseil d'administration de France TV, membre du Conseil économique, social et environnemental, rapporteur d'un avis pour une politique de souveraineté européenne du numérique. Donc, vous connaissez bien aussi hein, ces arcanes de, de l'État. Euh, quand est-ce qu'on doit s'en mêler Quand est-ce que l'État doit se mêler d'un d'une question numérique ou quand est-ce qu'il vaut mieux au contraire qu'il laisse faire le marché Est-ce qu'on sait euh, où se trouve cette frontière, ce point d'équilibre
3: ?– D'abord, et c'est ce que disait très bien c'est-à-dire qu'il y a euh, parfois des domaines d'activité dans lesquels il n'y a pas de réponse sur le marché. Quand il s'agit de faire un logiciel de paye de fonctionnaires, euh, peut-être devrait-on, et c'est peut-être d'ailleurs une piste partir d'un système de paie existant dans le secteur privé et essayer de l'amender pour le ramener aux spécificités de l'administration, c'est parfois faisable, parfois ça ne l'est pas il faut voir aussi que c'est pas pour rien qu'ils se sont lancés dans, dans ces grands chantiers donc il y a des cas où on est obligé de développer en interne ou en tout cas de commander en interne des développements qui se feront d'ailleurs souvent plutôt en externe auprès de grandes entreprises, des SS2I enfin des, des, des ESN comme on dit aujourd'hui. Il y a des cas où effectivement parfois on, on a tendance à, à vouloir Vouloir développer Alors qu'il y a une offre sur étagère. Mais là, il y a deux cas un peu différents. Il y a les cas où il y a une offre sur étagère euh, qui est américaine ou autre, chinoise parfois. Et puis, euh, il y a les offres sur étagère qui sont plutôt euh, européennes ou, ou françaises. Et là... Je pense que selon les types de secteurs, selon la criticité au fond des sujets, il faut quand même se poser la question de savoir euh, alors tout ça dans des règles de marché public qui sont complexes à, à aménager euh, mais parfois effectivement euh, on, on aurait tendance à vouloir privilégier peut-être des acteurs français ou européens avec comme objectif, j'irai un peu double celui de la souveraineté numérique c'est-à-dire au fond le, la souveraineté industrielle mais plongée dans le champ de, du, du numérique euh, et, et parfois ça peut être, on l'a vu récemment sur les questions de Health Data Hub, euh, pas des petits Sujet. Hein. Euh, euh, si vous voulez créer de la confiance sur des sujets quand même assez sensibles, les data de santé en sont évidemment euh, une. Euh, bien, vous avez peut-être plutôt intérêt à privilégier à vous engager sur le fait que ces data ne se baladeront pas un peu n'importe où. Et... Donc ça, c'est un peu un premier sujet celui, de, on va dire, de la, de, de la confiance de la sécurité. Et puis, on en a un autre euh, qui est celui de la politique industrielle. Ça, vous pouvez aussi parfois vous dire… Que est
0: Qu'est-ce que c'est la mission voilà. ouais.
3: et Alors là, effectivement, il faut reconnaître que ces dernières années, je suis le premier à le déplorer, on a parfois voulu en faire et que ça, c'est souvent assez mal passé. Et alors, de là à, à, à jeter le bébé avec l'eau de bain, moi, je ne le crois pas. Mais c'est vrai que quand vous regardez dans le rétropéliseur, on a un vrai manque en France et en Europe euh, sur le cloud, on le sait. Euh, et c'est vrai que quand vous regardez CloudWatt et euh, Numergy, euh, qui ont été lancés il y a maintenant plusieurs années, qui ont été des échecs patents, il faut se poser la question. Ensuite, mon analyse, quand même, c'est que si on regarde la manière dont ça a été embrayé, on aurait pu faire différent. Et je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux.
0: Alors peut-être qu'on aura le temps d'y revenir. Euh, quelle est, Émile Marzov, votre perception de la culture numérique au sein des décideurs, on va dire, de la fonction publique
4: alors, ça, c'est compliqué. Alors, il y a des cycles de formation, quand même, même à l'ENA, par exemple. Il y a des cycles de formation au numérique, à la transformation numérique. Mais globalement, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en, en marche seulement là, depuis quelques années. D'accord. Euh, il y a eu un, la direction interministérielle du numérique elle a lancé un plan. Euh, l'année dernière qui constitue 30 mesures et dedans il y a tout un, tout un panel qui est consacré justement à la, à la sensibilisation on va dire des décideurs, des, des managers publics euh, parce qu'ils ont un manque de, de, de compétences et même de, de vision tout simplement sur le numérique.
0: Donc on leur fournit des outils et vous quand vous les rencontrez vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est en train vraiment d'être intégré
4: Alors moi j'ai plus l'habitude de rencontrer des, 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 des décideurs spécialisés dans le numérique mais euh, pour beaucoup, c'est des donc des ingénieurs
0: qui sont du coup confrontés quand même à voilà. leurs collègues. Mais, qui, mais même eux, les ingénieurs, convaincre. ils
4: viennent de corps d'État et ils n'ont pas forcément la même vision que ce qui se passe avec les startups d'État notamment. Donc ça, c'est des visions un peu de développeurs, un peu un peu nouvelle, agile, comme on, on, on l'a déjà mentionné. Et donc déjà, ce, déjà là entre les ingénieurs et les, et les développeurs, il y a un écart de, de culture euh, qui doit se réduire et qui est en train de se réduire.
0: Alors, si on revient un instant sur l'app Stop Covid, alors les chiffres sont terribles. Hein. On a eu 1,9 million magnifiques de téléchargements, mais seulement 68 personnes qui l'ont utilisé pour signaler leur contamination après avoir été testées positives. L'application de traçage n'a envoyé que 14 alertes en trois semaines. Bon, alors, moi, ma question, c'est est-ce que finalement, euh, nous tous, hein, collectivement, on n'avait pas déjà tué le projet avant même qu'il sorte Où sont les responsabilités là, quand on a un un plantage comme celui-ci
3: Bon, D'abord, il faut, faut quand même reconnaître ben, qu'elle euh, est sortie cette application. J'ai été le premier à critiquer un certain nombre de choix technologiques qui ont été faits sur euh, cette application et, et également le fait qu'on y mettait trop d'enjeux et trop d'énergie et peut-être trop de moyens. Mais il faut quand même reconnaître qu'elle est sortie, euh, elle fonctionne, je l'ai utilisée, elle a l'air de fonctionner euh, sur des choix technologiques qui n'étaient pas si évidents que ça. Enfin, faut, la première chose quand même, il faut être beau joueur. Elle est sortie, elle fonctionne, c'est pas <rire> un énorme crash. Enfin voilà, il y, y a des projets qui sont pas sortis. Mais même chapeau dans des conditions que... difficiles. C'était nécessaire. Ensuite, est-ce que le faible résultat de ceux qui s'y signalent et qui bon, euh, sont, ré... sont en réalité la conséquence du fait qu'il y a une baisse de la pandémie et des infections, c'est probable, il faut quand même s'en réjouir. Euh, est-ce que c'est dû au fait que les gens ne l'ont pas utilisé ou que elle marche pas très très bien euh, sur des technologies Bluetooth qui sont même pas faciles hein. Moi, je continue d'avoir des doutes sur les choix technologiques profonds qui ont été faits à l'intérieur. Franchement, on ne sait pas trop. Mais c'est pas un naufrage. C'est peut-être un échec d'usage et ça, par contre, il faut effectivement s'interroger et on revient aux questions de confiance. C'est-à-dire que là-dedans, si vous voulez que les gens adoptent un service, il faut vraiment qu'il y ait une très grande confiance. Et, et c'est vrai que moins, les choix qui ont été faits. On a, a moins fait,
0: confiance euh, en, en l'État en matière de technologie aujourd'hui, finalement.
3: C'est vrai, et ça moi je suis le premier à le déplorer, c'est vrai qu'on a tendance à être, c'est normal, plus exigeant avec l'État qu'on ne le serait éventuellement avec une plateforme américaine, mais au point souvent de l'empêcher de faire un certain nombre de choses, et ça effectivement c'est un, un, peu, un peu regrettable.
0: Alors on va donner la parole à notre consultant du jour, Jean-Marc Silvestre, qui est avec nous en ligne. Merci beaucoup de prendre le temps d'intervenir dans Smart Tech, hein, qui précède votre magazine quotidien euh, Smalley Smart, diffusé à 13h et 20h30, je le rappelle. Jean-Marc Sylvestre, quelle est votre analyse là, comme ça, à l'écoute déjà de ce qui a été dit en plateau
5: ouais, Écoutez, je pense que vous abordez un problème qui est assez compliqué, et qui pourrait faire d'ailleurs le thème du euh, de l'État. Ils ne sont pas leur plaire, ça osait d'en ah. parler. Ça, moi, On a un en... problème de
0: connexion là. On ne vous entend pas très bien, c'est assez assuré. On va réessayer Alors...
5: – Est-ce que vous m'entendez là
0: ?– Voilà, allez-y.
5: Bon. – Oui, alors donc, je, 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 vous ai, je vous ai tous écoutés, j'en je, 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 tire la, la, la conclusion que, que, que vous, avez, vous avez un besoin, enfin, les, les praticiens ont une demande très forte hein, envers l'État, en, en s'imaginant que l'État pourrait tout euh, résoudre et pourrait euh, s'occuper Efficacement de, de, de ces questions. Or, je crois que l'État français n'est plus organisé du tout pour répondre à ce type de besoin, euh, qu'il ne devrait pas théoriquement le faire. Euh, il, il continue de le faire parce que pour des raisons de prestige politique, ou autre, mais euh, il n'en a pas les moyens. Alors, on a la nostalgie de toute l'époque euh, du, euh, du siècle dernier, à la fin du siècle dernier, euh, où on avait un ministère de l'Industrie qui était euh, euh, relativement puissant, avec des budgets importants. Euh, on avait surtout un commissariat au plan qui, qui traçait des lignes directrices euh, relativement fortes sur 4-5 ans. On a un héritage du général de Gaulle euh, qui est encore prestigieux, sur lequel on vit encore. Dans un certain nombre d'industries. Hein. Toute l'industrie nucléaire est en panne aujourd'hui. Euh, C'est quand même euh, l'œuvre du général de Gaulle. Toute l'industrie aéronautique aujourd'hui, c'est l'œuvre du, 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 du général de Gaulle. Donc il y a eu des, 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 bon, des, des indications des, très très fortes à ce moment-là. Et puis quand on est arrivé à l'ère de la mondialisation, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin dans les années 1990, après l'ouverture du monde, la concurrence généralisée internationale, eh l'État français a perdu pied, notamment euh, face au développement et aux impératifs euh, de, du digital et, et, et de l'information et c'est vrai qu'on a, a eu quand même beaucoup de plantages, on a eu beaucoup de plantages notamment euh, le plan calcul hein. ça a été avec l'idée qu'on pouvait créer une grande industrie informatique autour de Bulles ça a été euh, financièrement une catastrophe industriellement euh, un échec on a eu d'autres plantages l'aérotrain ça a été un plantage euh, alors on n'était pas dans le digital mais on n'était pas loin quand même et puis le projet SECAM, alors vous vous êtes trop jeune pour avoir connu ça mais la France a rêvé d'imposer une normes en matière de télévision, qui était la, qui était la norme sécale, inventée par, par des ingénieurs français, et, et ça n'a pas du tout euh, fonctionné, on n'a pas réussi à imposer ces normes. Alors, il y a un problème de normes à imposer, on n'a pas le marché suffisant pour le faire, c'est vrai que les Américains sont beaucoup plus puissants dans ce domaine, puisqu'ils sont présents partout pour imposer, pour imposer leurs normes. Mais j'en reviens au rôle fondamental de l'État, c'est que l'État n'a pas forcément à faire ce qu'on qu lui demande de faire. Et, et d'ailleurs, la, la, la plupart du temps, lorsqu'elle a des réussites dans ce domaine, vous n'en avez d'ailleurs pas parlé, mais il y en a quand même des réussites, elle fait appel à des, elle fait appel à des prestataires avec un cahier des charges Très très précis et qu'elle donne. Je trouve que, par exemple, ce que fait le ministère de l'économie, Bercy, a remarquablement évolué, euh, le, alors qu'on qu lui prêtait, euh, sans doute, euh, qu'on lui faisait parfois le procès d'incompétence de, 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 dans, dans, dans ce domaine. Le, le, la mise en place de, 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 qui a été quand même une grosse révolution de la retenue à la source, par exemple, pour l'impôt sur le revenu. Ça n'a pas été un échec, ça a plutôt été un succès contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ. On avait prédit toutes les catastrophes possibles et là ça aurait été beaucoup plus grave que, 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 que l'histoire de, de, de la défense nationale, de l'armée, de la paix des, des, des militaires ou même de ce qui s'est passé dans l'éducation nationale. Donc, donc ça, parfois ça marche. Alors il y a des prestataires et je pense qu'on est envahi par les prestataires. L'État est faible. Donc, il est sous la pression des prestataires. Vous avez des grands prestataires, des SS2I, qui ont fait leur fortune, finalement, sur l'incompétence de l'État, quelque part. Il faut, il faut, faut le dire de, de cette façon. Alors, je crois que l'État, dans ce domaine, pour ce que j'en retire, c'est que, un, il doit être régulateur, c'est vrai, euh, il devrait être régulateur. Deux, il devrait être incitateur fiscalement, et vous passez sous silence. Et là, je trouve que vous êtes très sévère, euh, mais vous allez peut-être en parler, du de, 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 de formidable euh, ainsi, euh, moteur que représente l'impôt crédit recherche, par exemple, qui, qui a fait de la France un paradis fiscal pour les laboratoires de recherche. Alors, les résultats ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que vous espérez, mais, mais, mais enfin, ça existe, et il faut surtout le protéger. Et puis, deuxièmement, l'État doit être client. Mais client comme le pourrait l'être une grande entreprise, c'est-à-dire avec un cahier des charges, avec des, avec des choses précises. J'ajoute à cela qu'il faut absolument introduire dans ce domaine qui est le vôtre la dimension européenne. On ne peut plus aujourd'hui sur le marché mondial fonctionner uniquement avec le pouvoir du marché français. Ça n'est pas possible. Donc, donc le, 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 la principale initiative que je trouve très intéressante au niveau mondial l'aérospatial alors on n'est pas dans le digital mais on n'est quand même pas loin on est dans la technologie hyper l'aérospatial le spatial fonctionne au niveau européen ce sont des problèmes ce sont des programmes européens même si la France pèse l'eau dans dans, le, dans, la, dans la question du, du plan batterie par exemple, j'espère qu'il va se mettre en place parce que c'est véritablement la clé de la transformation de l'industrie automobile. J'espère aussi que les, que les Européens ne seront pas sots au point de, de, de laisser passer cette occasion. On a besoin là de recherches importantes qui mobilisent des moyens, qui dépassent, qui dépassent les moyens d'un État européen et qui doivent être mutualisés au niveau de l'Union européenne.
0: Jean-Marc Sylvain, je suis ravie de vous avoir donné la parole. On ne vous arrête plus sur ce sujet, finalement. On vous retrouve dans Smalley Smart tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais revenir à notre plateau. Effectivement, nous, on n'a pas fini notre débat. Donc, on a abordé les questions qui fâchent. On va aborder un petit peu les questions qui font plaisir. C'est-à-dire, Émile Marzoff, est-ce que vous avez en tête des exemples de chantiers numériques qui sont euh, voilà, des réussites, disons-le
4: alors, il y avait le, on a parlé justement de, de Bercy. Alors, c'est pas un chantier, un, pour le coup, c'est un immense chantier. C'est le chantier Copernic de, oui. de la dématérialisation de, des impôts. Alors là, euh, comme ça, quand on voit le résultat aujourd'hui, ça marche bien. C'est assez impressionnant hein, comme mécanique. Mais ouais. en fait, ça a pris 20 ans. Et ça a pris 20 ans de euh, petites livraisons. Donc, on a commencé par les entreprises. Ensuite, on a, on a fait la télédéclaration, le télépaiement, Donc, ça a été progressif. On n'est pas allé tout d'un coup en faisant, euh, en dématérialisant tout ce qui était possible de l'être. Euh, à l'inverse, par exemple, du plan euh, de la dématérialisation, pardon, des, des préfectures où là, euh, les titres maintenant, on peut plus aller au guichet pour euh, pour renouveler un titre. Et ça, ça a été du jour au lendemain, on a dit euh, le guichet est fermé et tout doit passer par Internet. Ça veut ça dire qu'ils n'ont pas les mêmes
0: conseils. On... Il n'y a pas d'unité sur les méthodes. C'est
4: euh... pas les mêmes ministères déjà. <rire> et il euh, y, y a peut-être aussi un impératif politique. Ça, ça a été donné. C'était le plan, c'était Cazeneuve il me semble qui avait lancé ça, donc il voulait sans doute que ça aboutisse assez rapidement avant, avant la fin du quinquennat et, et donc ça peut aussi accélérer un peu la, la, les choses et surtout qu'il y avait une réforme aussi dans le même temps, une réforme organisationnelle des préfectures, c'était pas juste du numérique.
0: Alors là, il y a un autre grand chantier qui est lancé, c'est le chantier GaiaX. On va reparler donc de ce cloud hein, euh, qu'on n'a plus tellement le droit d'appeler cloud souverain. Hein. Maintenant, on doit appeler ça cloud de confiance euh, parce que le cloud souverain, bon, bah, ça fait quand même penser à Numergy et CloudWatt que vous avez cité tout à l'heure en 2012 et euh, qui n'a finalement jamais rien donné. Mmh. Euh, Benoît Thiolin, est-ce que là, avec cette démarche franco-allemande, qui est complètement différente par rapport au cloud souverain, effectivement. Ce cloud de confiance, est-ce que c'est la bonne méthode Est-ce qu'on est qu enclenche quelque chose qui, qui devrait aboutir à...
3: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a déjà euh, deux ou trois différences euh, dans les annonces de ce plan euh, qui sont à noter par rapport à ce qui avait été fait auparavant. La première, elle est d'évidence, mais euh, c'est qu'elle est, qu est euh, franco-allemande et qu'elle n'est pas franco-française. Et ça paraît frappé au coin du bon sens, mais ça va mieux en le disant. Et Jean-Marc Sylvette, euh, à l'instant, très justement le, le soulignait. On a un marché très petit, on n'a pas forcément toujours beaucoup de moyens. Et par ailleurs, de toute façon, notre marché de projection premier, c'est euh, l'Union européenne. Et donc, on a intérêt très très vite au fond à ne pas être en or dispersé et à joindre nos forces et, et pourquoi pas évidemment d'abord pour commencer en franco-allemand déjà Alors on risque pas d'avoir
0: plus encore une usine à gaz parce que finalement il faut convaincre le risque. plus de monde
3: euh, c'est le risque et d'ailleurs le nucléaire n'est pas forcément le plus rassurant puisque vous savez quand même qu'on a tendance à dire que le nucléaire euh, et tous les déboires qu'on a ces derniers temps c'est qu'on a pris euh, les pires défauts des français les pires défauts des allemands pour euh, pour euh, pour euh, concevoir euh, le père et, et, et le construire bon bref je sais pas c'est vrai je suis pas un spécialiste du nucléaire mais mais en tout cas c'est beau dire quand même ça il peut y avoir des défauts mais quand même ça paraît quand même une, plutôt une bonne chose. La deuxième chose qui me semble assez différente, c'est qu'on a beaucoup focalisé les choses, et d'ailleurs pour l'instant c'est plutôt ça euh, le, le, le premier objectif, euh, sur des standards. Et je pense que ça c'est important aussi, c'est-à-dire qu'on se mette d'accord au fond, euh, pas tant sur euh, l'objectif un peu théorique, mais qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire qu'on se dise au fond, bah, ça va être quoi le cloud, ça va être quoi les règles, les méthodes, les architectures, etc., avant même de se lancer. Émile en parlait tout à l'heure, je pense que un des gros problèmes au fond, des grands chantiers qui ont échoué et euh, les caractéristiques de ceux qui ont réussi, c'est qu'en fait, ceux qui ont réussi, d'abord, il y avait toujours euh, l'usager qui était derrière. Quand vous voulez refondre le système d'information de la carte grise, vous ne le, le faites pas pour les agents publics. D'abord, c'est très simple. Vous voulez que les gens, en fait, ils aient très vite leur carte grise. Pareil sur le permis de conduire. Pareil sur le passeport. Pareil sur les impôts. Et au fond, et, et par ailleurs, vous ne vous dites pas, on va faire toutes les téléprocédures d'un seul coup. Vous vous dites, on va faire le permis de conduire, et encore le permis de conduire, on va faire la commande du permis de conduire. Et puis, vous rajoutez des briques et des briques et des briques. Et au fond, vous n'êtes pas très loin d'avoir une approche assez alottie et agile du numérique. Et ça, c'est quand même plutôt ce qui marche. Et au fond, d'ailleurs, on pourrait le dire, tout à l'heure, Jean-Marc Sylvès, j'étais tout à fait en accord sur beaucoup de ce qu'il a dit, un peu plus interrogatif sur un autre point, c'est qu'en fait, des grands chantiers numériques au sein du privé, c'est la majorité qui échoue. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir, un projet informatique, c'est compliqué. Et souvent, parce que c'est déconnecté d'une réalité, on fantasme qu'on peut tout faire à l'informatique numérique. Mais non, 60% des projets informatiques lancés dans les entreprises échouent avant leur terme. Bah
0: alors. Donc,
3: et non, ça veut dire, que, ça veut dire quoi Ce qui est normal, c'est qu'on fantasme sur quelque chose et puis la réalité nous rattrape, c'est faisable, pas faisable. Euh, ce qu'il faut, c'est avoir des procédures pour faire en sorte que, euh, lorsque vous vous rendez compte que bah, vous avez fait fantasmé que vous pourriez faire quelque chose que vous ne pourriez pas le faire, bah, vous l'abandonnez. Comme quand vous voulez construire euh, un bâtiment, vous allez voir un ingénieur et puis à un moment donné, l'ingénieur va peut-être vous dire, bah, non, l'architecte a dessiné quelque chose, mais ce ne sera pas comme ça, la poudre devrait être plus épaisse.
0: Donc, pas s'accrocher, surtout en plus quand euh, ce sont des, des millions d'euros qui sont engagés.
3: Et il vaut mieux avoir un go-no-go, no go, comme on dit aujourd'hui en bon français, qu'il euh, qu ne soit pas trop éloigné. Possible. Et c'est ouais. ça, justement, les méthodes agiles. Alors que quand vous lancez un gros chantier, mais encore une fois, euh, dans les entreprises, il y, y a aussi beaucoup d'échecs. d'ailleurs, L'autre sujet quand même, c'est, euh, moi je veux bien qu'on dise que l'État n'a plus les moyens, et c'est vrai, et en même temps on ne peut pas dire que le secteur privé, ni en France, ni en Allemagne ces dix dernières années, dans le champ du numérique, ait réussi à faire émerger les grandes licornes. Malheureusement, euh, cette, cette, on va dire, ce regret qu'on peut avoir pour l'État, malheureusement, c'est valable aussi pour le secteur privé.
0: Et il y a un autre, peut-être, euh, écueil, c'est la communication. Est-ce que l'État sait communiquer sur ces projets Moi, je pense là au Health Data Hub, typiquement, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, d'un point de vue technologique, d'un point de vue euh, force, puissance, euh, qu'a qu la France euh, dans, dans ce domaine hein, d'hébergement de, des données de santé des Français pour servir la recherche et améliorer la santé. Euh, finalement, nous, ce qu'on a retenu, là, c'est la communication sur, euh, bah, finalement, on prend Microsoft pour nous héberger, donc ce sont des Américains.
4: Alors, il y a pas eu de, oui, je pense qu'il n'y a pas eu de communication encore à grande échelle, puisque la plateforme en fait, en, telle qu'elle quel, n'existait pas encore. Là, elle a été mise en route de manière précoce pour le Covid-19. Euh, mais avant cela, en fait, tout se faisait un petit peu en coulisses, mais ça avançait quand même. Il y a eu des projets pilotes qui avaient été hébergés par un prototype de plateforme l'an dernier. Euh, donc, ça, ça, ça avance, mais en fait, je pense qu'ils attendent. C'est comme pour Stop Covid. Ils attendent. Là, ils ont été un peu contraints sur Stop Covid de, quand même, de communiquer un peu en amont, de faire de la transparence sur le code source, notamment. Euh, mais depuis, ils ont mis quand même le paquet là sur. Il y a des campagnes de communication maintenant. On voit. Ils, ont diffusé, euh, ils vont s'apprêter à diffuser des spots de, de, de pub avec. Euh,
0: Est-ce que ça, c'est la à bonne à communication Moi, je ne sais pas. Euh, bon, c'est la communication. Si je, hein, devais, euh, si je devais retenir je en tout bien. cas ce que, ce que vous avez dit et ce qu'a précisé également Jean-Marc Sylvestre, c'est qu'aujourd'hui, il faut passer sur des méthodes agiles, hein, parce que le temps de finir son cahier des charges, on est déjà passé à une autre technologie. Eh oui. Et puis peut-être se reposer la question de quelle est la bonne place que doit tenir aujourd'hui l'État dans ses chantiers numériques et comment il doit communiquer. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat sur quand l'État s'en mêle juste après la pub. C'est notre séquence Cyberalerte. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech et de l'autre côté de la ligne nous attend Damien Bancal, directeur du pôle Cyber Intelligence chez 8 Brains au Canada. Alors bonjour Damien Bancal, merci beaucoup d'être réveillé à cette heure-ci pour vous. Euh, Aujourd'hui vous vouliez nous parler des fuites de données euh, et de leurs conséquences en particulier. Vous allez nous rappeler des très mauvais souvenirs hein, avec Foodora, le service de livraison de repas à domicile qui a été victime d'une infiltration en 2017, et l'histoire n'en finit pas.
6: Oui, tout à fait. Le problème avec ce genre de société de fuite de données, c'est que ça continue, même discrètement, dans ces fameux black markets. Pour prendre l'exemple de Fidora, piratage en 2017. La base de données est volée, est utilisée en interne par les pirates. Et là, elle vient de réapparaître, cette fois-ci, dans des forums pirates. Euh, et tout le monde se sert dessus. Hein. Je prends tout le temps l'exemple de la baleine qui vient de mourir en mer. Et tous les charognards viennent se servir. Et là, dans ce cas-là, eh bien, ce sont des, des identifiants de connexion, des mails et des mots de passe qui vont malheureusement être réutilisés soit dans des boutiques, soit clairement aussi dans des tentatives d'infiltration, parce que peu de gens auront modifié leur mot de passe, et puis avec tout ce qu'on peut connaître derrière. Mais alors quand
0: les pirates récupèrent comme ça, je ne sais pas, des centaines, des milliers de, de mots de passe, ils font quoi avec leurs petites mains Ils essayent de rentrer sur des sites où ils ont des techniques un peu automatisées
6: ah c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'aujourd'hui les pirates ont mis en place des petits logiciels. Euh, c'est simple, hein, euh, dedans je rentre les informations que j'ai pu voler ou acheter à d'autres pirates et le logiciel va égrener un peu le top 500 euh, des boutiques en ligne sur la planète. Et donc du coup, si moi, Damien, j'utilise le même mail et le même mot de passe sur d'autres sites, eh bien le logiciel va me le dire à moi le pirate et ensuite, eh bien je n'ai plus qu'à récupérer l'information et puis la revendre.
0: Alors, la revendre, ça rapporte. Quel est le prix de, de, de mes données, par exemple, sur le black market
6: alors c'est ça qui est complètement fou, c'est que les prix varient. Alors là, je vous ai trouvé, entre guillemets, une petite nouveauté. Comptez 680 millions d'adresses mail avec mot de passe pour 20 dollars. Ça vous donne un petit peu l'idée où ils prennent en fait l'humain, nous, vous, euh, eh bien comme des petits pains, hein, des chocolatines, euh, qu'ils revendent comme ça à la pièce. Euh, sauf que ça commence à devenir assez exponentiel, parce que cette semaine, eh bien c'est 18 millions de données de francophones, eh bien qui sont en cours de revente et qu'on a pu retrouver dans certains sites.
0: Moi ça me met en appétit ces chocolatines, mais euh, est-ce que vous aurez des conseils pour justement qu'on évite de se retrouver comme ça dans une boulangerie
6: – Oui, oui, clairement, c'est indispensable de se dire qu'il faut une véritable hygiène numérique, et pas, ça ne vient pas de moi, c'est l'ANSI, vous savez, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui explique ce terme. Eh bien, l'hygiène numérique, c'est avoir une adresse mail dédiée au site que je visite. Ça veut dire que si jamais ce site fuite, a été piraté, ou perd les données, je vais savoir d'où ça vient. Important aussi, n'utilisez pas votre mail professionnel à des fins personnelles, même si c'est pendant votre temps de pause, parce que déjà, c'est une information pour les pirates. Donc, cette L'hygiène numérique, c'est aussi un petit peu de la réflexion face à des malveillants qui, soyons très clairs, hein, c'est du travail, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Et euh, ne pas s'inscrire sur tous les sites, n'importe où, ou alors multiplier les adresses mail, en fait.
6: Oui, c'est très compliqué, il faut multiplier les adresses mail parce qu'aujourd'hui, on est ultra connecté, on veut s'inscrire, on veut suivre, on a même des endroits où on n'a pas le choix, on est obligé de, 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 voilà, de rentrer ces données, voilà. Et avoir une véritable réflexion sur mes données personnelles, mes données professionnelles, comment je les diffuse. Parce qu'une fois qu'elles sont perdues, elles sont définitivement perdues.
0: Merci beaucoup Daniel Mancal de 8 Brands, d'avoir été avec nous maintenant direction le futur. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leur labo Alors, parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose de découvrir à, à quoi pourrait ressembler l'Internet des objets dans l'espace. Et pour cela, j'accueille Bernardo Cabrera, directeur d'Obgenius by Bouygues Télécom. Bonjour. Bonjour Bernardo Cabrera. Alors, l'Internet des objets, on, on voit bien, c'est en cours de déploiement aujourd'hui sur la planète. Mais vous, vous pensez là déjà plus loin, plus haut c'est quoi cette idée d'IoT spatiale
7: ben, Effectivement, on est sur le marché de l'IoT avec euh, des, des objets qui communiquent de plus en plus, avec de plus en plus d'interactions. Et ça, c'est rendu possible finalement parce qu'il y a plusieurs manières de communiquer qui s'adaptent aux circonstances et, et à la taille de l'objet. L'IoT spatiale en fait, en fait partie effectivement parce que ça ouvre finalement le champ des, des possibles, de ce qui est connectable, des nouveaux business models, des nouveaux cas d'usage Aujourd'hui, on ne peut pas forcément adresser.
0: Alors justement, allons-y sur les cas d'usage. À quoi ça pourrait servir
7: ben, Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec euh, les technologies terrestres traditionnelles que vous utilisez par exemple avec votre téléphone ou euh, les technologies dites bas débit, on couvre globalement un tiers de, de la surface du globe. Donc ça fait qu'il reste euh, deux tiers, en tout cas une partie encore euh, à, à couvrir. Seules les technologies euh, spatiales, satellitaires, peuvent, euh, peuvent y répondre. Et qu Parce que
0: sinon, ce n'est pas suffisamment accessible, c'est ça ça,
7: ça ça concerne, ça concerne quoi Ça concerne les océans, ça concerne les déserts, ça concerne effectivement des zones qui sont difficilement accessibles ou reculées. Et effectivement, en termes d'application, euh, la première application auxquelles on peut penser, c'est notamment bah, le suivi des marchandises dans les containers. Un container, bah, ça, voyage, euh, ça voyage, ça traverse les océans. Et donc, on peut avoir un suivi en permanence qui finalement fiabilise le temps de parcours des, des marchandises et qui améliore aussi la qualité et la sécurité de l'approvisionnement de ces marchandises.
0: – Aujourd'hui, on a des puces, il y a le GPS, il y a quand même déjà des systèmes qui permettent de traquer ces marchandises.
7: – Oui, euh, mais en fait aujourd'hui c'est pas toujours l'idée c'est de finalement de apporter les technologies les plus adaptées aux différents besoins des clients et des applications dans le monde des satellites il y a une petite révolution actuellement avec ce qu'on appelle les nanosatellites donc il y a les satellites plus traditionnels qu'on appelle géostationnaires qu'on utilise pour de la retransmission audiovisuelle pour la télé pour passer des appels dans des endroits reculés et puis il y a ces nanosatellites qui sont tout petits qui pèsent quelques kilos, entre 10 et 30 kg et donc qui finalement sont moins coûteux à produire et aussi à lancer, parce qu'on les lance finalement dans une orbite, une orbite basse, donc c'est juste au-dessus de la surface de la Terre, et ce qui permet d'avoir un, un rayonnement international, c'est-à-dire pouvoir couvrir l'ensemble de la Terre. Donc il peut y avoir effectivement des applications qui ont besoin pas forcément de débit très très importants, mais qui ont besoin d'avoir une, une continuité de service, même dans des endroits reculés, pour, pour pouvoir échanger. Et finalement, on est on peut avoir des technologies hybrides avec des technologies terrestres. Par exemple, des clients comme Suez pensent aujourd'hui à couvrir leur compteur, compteur d'eau, la connectivité de leur compteur d'eau avec des technologies terrestres et aussi des technologies satellitaires.
0: Est-ce qu'on a d'autres comme type d'entreprise qui pourraient être intéressés par ce nouveau marché, on va dire, de l'IoT spatial
7: il y a les entreprises de l'énergie. On fait par exemple du monitoring du parc éolien en mer. Aujourd'hui, sans technologie stétalitaire, c'est un peu plus compliqué. Puis il y a le domaine de l'agriculture euh, sur lequel il y a beaucoup de, de possibilités. Euh, on peut optimiser l'implantation d'élevage de, 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 ou, ou de culture, euh, mieux les suivre, mieux les, mieux, mieux les optimiser. On peut faire du tracking aussi euh, de produits qui sont destinés au commerce alimentaire. Euh, ça peut être euh, important, euh, notamment dans cas d'épidémie, de, 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 de crise d'épidémie. Euh, Hier, ça... on
0: parlait des drones. Euh, là, là, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a déjà des technologies qui permettent de faire ces choses-là, mais elles ne sont pas forcément adaptées euh, à un business model, quoi. Euh,
7: elles, ne de, de pas de, elles ne permettent pas forcément à répondre à tous les, 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 les business models et à tous les cas d'usage euh, à 100%. Euh, on peut répondre effectivement avec les technologies technologie terrestres. Aujourd'hui, on répond déjà bien à un à, à une grande majorité des business cases, mais on voit que bah, finalement quand on veut aller sur 100% des, des, des besoins clients, on a besoin de, bah, de, de répondre avec des technologies différentes.
0: peu Thulin, je sais que vous êtes passionné par ces histoires spatiales. Absolument. Vous avez une question là, pour notre expert
3: euh, Oui, je voulais je, enfin, je me demandais au fait si euh, on parle beaucoup aujourd'hui de, de, de traçage, euh, d'être capable de pouvoir savoir comment sont produits un certain nombre de choses. Ça fait partie des choses sur lesquelles au-delà de l'agriculture, sur lesquelles vous réfléchissez c'est-à-dire, au fond, d'outiller, on va dire, une forme de traçabilité très forte des processus industriels et commerciaux, d'ailleurs. C'est quelque chose qui monte beaucoup dans l'opinion et dont on sent bien qu'il est une des réponses à la crise climatique.
7: Justement, la traçabilité est une thématique importante. On l'a vu, notamment, dans le cas de la crise du, du Covid. Et, et c'est justement de là qu'il faut partir. C'est-à-dire, le besoin, on a besoin de répondre à un besoin. Finalement, le, la technologie n'est qu'un outil euh, parmi d'autres pour répondre à ces besoins. Donc, euh, justement, si on veut pouvoir répondre euh, à 100% ou plus proche de 100%, des besoins des acteurs de ce domaine, on a besoin d'apporter des outils et des technologies qui sont complémentaires. Le satellite est une, une opportunité complémentaire finalement pour, bah, pour euh, étendre encore plus loin le champ des possibles et, le, et des nouveaux business models et des, et des cas d'usage.
0: Et si on rentre un peu dans la technologie, comment on fait pour connecter à la fois ce réseau IoT terrestre et un réseau IoT spatial
7: ben, en fait, après, c'est la communication. En fait. C'est comme je vous évoquais, on a, on a, on a des satellites. Il y a des, des entreprises qui se euh, sont créées. Il y a une vingtaine de sociétés qui, ont, qui, ont créé ce qu appelle des, qui sont en train d'implémenter des, des, ce qu'on appelle des constellations de nanosatellites bon, pour fina, finalement construire un réseau, euh, un réseau qui puisse communiquer avec euh, des objets euh, sur Terre. Kineis, par exemple, est un acteur euh, qui est une filiale de, du CNES et qui, a, qui est en train de lancer cette constellation euh, sanitaire.
0: Oui, la dernière question, c'est on
7: parle beaucoup de pollution euh, de l'espace.
3: Et est-ce que euh, ces nanosatellites, ce n'est pas, le, pas euh, on va dire, un cran plus loin euh, dans la pollution euh, au fond de notre espace proche, euh, qui est déjà assez encombré et qui pose des problèmes d'ailleurs euh, de sécurité pour euh, les lanceurs, les fusées
7: et les autres satellites alors c'est vrai qu'il faut être vigilant sur ces aspects. Encore une fois, il s'agit de nano nanosatellites. Hein. Donc on est en train de parler d'objets de, 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 très petits. On n'est pas en train de parler des gros satellites tels qu'on peut les imaginer aujourd'hui. Je suis dans Ariane 5, si je me prends un, un boulet de 2 kilos, même si c'est un nano satellite, ça, si ça va dévier ma trajectoire. Alors Effectivement, il faut toujours comparer par rapport... Là, 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 il y a des expérimentations qui sont en train d'être faites, etc. Il faut toujours comparer par rapport au, au plus, que ça peut apporter euh, aux au clients. Euh, mais une constellation, il faut savoir que ça compte à peu près... 20, 25 nanosatellites. Donc ce n'est pas non plus énorme.
0: Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur ce secteur-là de l'IoT spatial où vous êtes quelques <rire> visionnaires oui.
7: Comme je l'ai dit, il y a une vingtaine de sociétés aujourd'hui euh, partout dans le monde qui sont en train de, 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 de se créer ou qui, qui se qui développent créés,
0: des départements dédiés. Qui,
7: qui, veulent dé, qui développent ou qui sont dédiés à cette activité euh, de nanosatellites, d'IoT satellitaire. Puis il y a des entreprises qui euh, effectivement euh, dédient des unités, des, des business units à ce à Et
0: il y a un standard qui est en train d'émerger ou là chacun va faire les choses dans son coin
7: Il y a des standards qui sont actuellement... Des standards à des, des stand... <rire> Alors, Il y a des, des, des propositions de standards d'une manière générale sur l'IoT Effectivement, et il reste à voir encore euh, bah, comment est-ce qu'on peut euh, les intégrer ou pas au monde satellitaire.
0: Très bien, merci beaucoup Bernardo Cabrera d'Obgenius by Bouygues Telecom pour ces explications et ce voyage spatio-temporel que je vous avais euh, promis en début d'émission. Merci à tous, merci chers invités, merci de nous avoir suivis. Alors c'est presque la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. On conclut SmartTech avec quatre jeunes pousses innovantes présentées dans notre lab Startup. Et puis nous, on se retrouve dès demain.